0: Такие разные лошадки. Автор Дара Фром Каос. Статья опубликована на портале фантастика.рф. Читает Олег Шубин. Единорогов очень много. Некоторые специалисты по магическим животным насчитывают 7 видов, некоторые 12, а кое-кто даже до 24 дошел. Иногда авторы бестиариев классифицируют этих зверей по цветам, шкур или рогов, а иногда по ареалам обитания. Не могу сказать, какая из систем лучшая, но лично я располагаю достоверными сведениями только о следующих подвидах. Китайский мифический зверь Цилинь, перекочевавший в Японию под слегка измененным именем Кирин. Он — Главное из 360 видов живых существ, обитающих на суше. Собственно говоря, на лошадку с рогом похож мало, ибо имеет оленье туловище, хвост быка и копыта лошади. Шерсть у него на спине пяти разных цветов, а на брюхе – бурая или темно-желтая. Кстати, целинь единственный единорог, у которого рог не костяной, а состоящий из мышц, и не обладающий никакими волшебными свойствами. Сами китайцы и японцы, в отличие от все на свете описывающих европейцев, предпочитают не уточнять, как выглядит один из самых знаменитых зверей. В старинных летописях говорится, «Животное это, однако, не водится на крестьянских дворах, встретить его нелегко, и оно не поддается зоологической классификации. Оно не похоже ни на лошадь, ни на волка, ни на оленя. Можно лицом к лицу столкнуться с единорогом и не быть уверенным, что это именно он. Мы знаем, что животное с гривой — это лошадь, а животное с рогами — бык. Но какой из себя единорог, нам неизвестно. Конец цитаты. Век уцеления тысячу лет, а появляется он на свет только в период жизни благочестивого мудреца или праведного и справедливого правителя. Зверь этот настолько добр и мягко сердечен, что идя по земле старается не наступать на муравьев, насекомых и других мелких букашек. А чтобы не помять траву, перепрыгивает с камешка на камешек. Поэтому и походка у него очень своеобразная. Отсюда и прозвище ⁇ танцующий единорог. Цилинь ⁇ предвестник добра. Встречи с ним ⁇ к удаче. А того, кто рискнул поднять на него оружие, ждут все кары земные и небесные. Классический европейский единорог. Его еще частенько называют альбиносом. Это именно лошадка, обязательно белого цвета. Глаза у нее ярко-голубые, а рог – костяной и витой. Из рога можно приготовить лекарства, снимающие отравление самыми сильными ядами. Поймать единорога несложно. Нужно пойти в темный дремучий лес с очаровательной невинной девушкой. Учуяв ее девственный запах, зверь придет и склонит голову ей на лона. Тогда можно безбоязненно подходить к нему и накидывать золотую уздечку. Девушка берет уздечку в руку, и единорог следует за ней куда угодно. Это этого вы узнали, не правда ли? Питаются они цветами, в основном медосодержащими, а пьют утреннюю росу. Любят купаться в маленьких озерах, затерянных в глубине непроходимых лесов. Если вам повезет найти такое озеро, смело лезьте в него. После единорога вода приобретает целебные и омолаживающие свойства. Говорят, в старину именно описываемым выше способом и ловили этих милых зверушек, а поскольку в неволе они не живут, к нашему времени на Туманном Альбионе ни одного уже не осталось. Персидский единорог. Пожалуй, самый колоритный и экзотический вид. У него три ноги, шесть глаз ярко-красного цвета, а рог — полый и золотой. Этот удивительный зверь живет посреди мирового океана, окомляющего нашу плоскую круглую землю. Он стоит по колено в волнах, опустив рог в воду. Благодаря этому воды Мирового океана очищаются от грязи, принесенной в него людьми. Судя по состоянию современной морской экосистемы, этого единорога тоже уже нет в живых. Хотя римский папа утверждает, что в его дворце, в Ватикане, живут аж целых две особи. К сожалению, верится в это с трудом. Черные единороги у всех видов единорогов время от времени появляются детеныши с черной шерстью, правда, очень редко, и обычно к совершеннолетию, то есть к 100-150 годам, она светлеет. Но речь сейчас не о них. Как в мире существует добро и зло, черное и белое, так даже среди этих светлых и добрых животных иногда рождаются отрицательные персонажи. И какого бы они ни были цвета при рождении. Постепенно их негативные мысли и желания окрашивают шкуру, гриву, хвост и рог в черный цвет. Глаза их лишены зрачка, поэтому не выносят солнечного света, так что такие единороги ведут ночной образ жизни. Живут они всегда поодиночке, ибо горды, независимы и надменны. К смертным относятся свысока и уж, конечно, никогда и не подумают помочь попавшему в беду. Сознательно зла никому не причиняют, но вступают в контакт только с темными магами. Радужные единороги названы так не только потому, что их шкурка переливается всеми цветами спектра, но и за способность творить радугу. Когда-то они жили по всей планете, но сейчас обитают только в жарких странах Африки. Почему им пришлось переселиться, неведомо. Говорят, будто один злой человек был недоволен, что возле его дома жили радужные единороги, потому что они ели яблоки в саду, и прогнал их. Так что радужники предпочли мигрировать туда, где людей совсем нет, в африканские джунгли, на полянке под пальмы, оплетенные лианами. Радужные единороги заботятся о беглецах и заблудившихся. Когда европейцы сотнями вывозили негров из родных поселений в Америку, Именно эти звери помогали беднягам укрыться от жестоких белых людей, проводя их по радуге. Если единорог создает радугу, по ней может пройти только он сам или тот, кого он несет на спине. Потом радуга исчезает, а вместе с ней и ее создатель. Зеркальные единороги встречаются реже всего, но не заметить их просто невозможно. Их шерстка жестче, чем у всех остальных, и похожа на маленькие проволочки, которые плотно прилегают к телу и создают вокруг животного броню, ярко сияющую на солнце, как зеркало. Этот вид единорогов очень любит пастись на открытых пространствах, то есть там, где они лучше всего освещены лучами. Если вам вдруг повезет, и вы увидите такого зверя, рекомендуем надеть солнечные очки, прежде чем разглядывать его вблизи. Эта особенность сослужила зеркальному единорогу хорошую защитную службу. Ослепляя противника нестерпимым сиянием, звери легко уходили от погони. Говорят еще, что в полнолуние чистый помыслами и душой человек может разглядеть в серебристом свете шкурки животного свое будущее, если, конечно, зверь позволит приблизиться к нему. Единороги-элементалы или «духи природы». Как следует из названия, эти звери отдают предпочтение одной из основных четырех стихий — огню, воде, воздуху и земле. Огненные единороги имеют золотисто-оранжевый цвет, а все свободное время проводят в пустынях. Это единственный вид не любящий леса и поля. Водяные единороги ярко-голубые, а когда сердятся, меняют свой цвет на темно-серый, как море перед штормом. Живут на берегах рек, озер и морей, а спят стоя, как лошади, по колено в воде. Земляные единороги, темно-коричневые, обитают в горах и любят купаться в камнепаде при сходе лавины с гор. Весьма рискованное развлечение. Воздушных единорогов увидеть труднее всего, потому что в ясный день они сливаются с прозрачным воздухом. Цвет их очень приблизительно можно определить как светло-светло-голубой, почти белый. Живут на высоких холмах или больших просторных полях и лужайках. Единороги-элементалы покровительствуют светлым магам и тем, кто живет в гармонии с природой. Кстати, они наиболее общительны и частенько входят в контакт с людьми. Летающие единороги. Крылатые и бескрылые. Бескрылые единороги встречаются у всех видов, потому что ведут свое происхождение от мамы единорога и папы пегаса. Предпочитают жить поодиночке, не собираясь стаями. Это связано с тем, что они несколько стесняются своих талантов к левитации, которые отличают их от остальных собратьев. Живут возле водопадов, куда так славно спланировать в жаркий летний день, или на вершинах холмов, то есть там, где можно в волю полетать. Бескрылые летающие единороги лучше всех остальных умеют читать мысли на расстоянии и отличаются необыкновенной отзывчивостью к людским бедам. Поэтому, если вам станет ну уж очень плохо, выйдите на закате в поле, найдите высокий холм и мысленно позовите на помощь единорога. Наверняка хоть один долетает поблизости. Показаться-то он может и не покажется, но поможет обязательно». Крылатые единороги — это отдельный подвид, а крылья у них бывают разные, как у бабочек, стрекоз, летучих мышей или лебедей. Ученые-зоомифологи пока не пришли к определенному выводу, почему так бывает, но гипотез существует множество. Советуем не обращать на них никакого внимания, потому что в большинстве своем они слишком фантастичны. Ну, в самом деле, предположить, что единорог способен скреститься со стрекозой, это как-то чересчур. Крылатые единороги подвижны, энергичны, всегда в движении. Из-за способности к полетам их тело развито несколько непропорционально. Ноги короткие, а грудь и плечи сильно перекачаны. На большие расстояния не летают и вообще используют эту свою способность только для развлечения. Существует легенда, что один крылатый черный единорог умел изрыгать пламя и отличался злобным нравом. Он истребил ни одно поселение, пока его не поймали и не бросили связанным в море. В легендах частенько содержится зерно истины, но это является скорее исключением. Единороги по природе своей не бывают агрессивными, а изрыгать пламя из мифических животных способен только дракон. Между собой эти животные не дружат, слишком разные по природе, но относятся друг к другу с уважением. Тем не менее, брачный союз между ними в принципе невозможен. Я полагаю, эта история просто клевета на единорогов, распространяемая каким-нибудь особо злым и гадким драконом. Бывают и такие. Некоторые специалисты выделяют единорогов Розоворогих и золотогривых в отдельные подвиды, но это неправильно. Розовый рог может появиться у малыша, если он родился на рассвете или на закате, а золотистый окрас гривы и хвоста, если появился на свет в ясный полдень. Вот собственно, и все. Хочется только добавить, что в наши дни этих замечательных животных становится все меньше и меньше, и из-за экологической обстановки. И из-за того, что кое-каким несознательным людям очень нужно получать всякие магические ингредиенты именно из рога и крови единорогов. Давайте же не будем следовать их примеру. С единорогами лучше всего дружить. А достигнуть этого можно, только став чистым сердцем и душой человеком и забыв о всякой выгоде, которую общение с этим редким волшебным зверем способно принести. И тогда ваш единорог найдет вас сам. Вы слушали статью Такие разные лошадки. Автор Дара Фром Каос. Статья размещена на портале фантастика.рф, читал Олег Шубин.